0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des HSV und von Moin Volkspark. Ja, es ist wieder einmal im Morning Call an diesem 21. September 2021 und ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich nur die Berichterstattung verfolgen können, ich würde die trainingsfreien Tage sofort herauslesen können. So auch heute, wo in der Hamburger Morgenpost David Jarodim zum Thema gemacht wird. Der ehemalige HSV-Profi wird hier zum Thema, weil er seine Trainerhospitanz bei Dynamo Dresden und nicht beim HSV absolvieren wolle. Darum will Jarolim zu Dynamo, so lautet die Zeile mit der simplen Antwort im Text, dass Dresden lediglich einfach nur 150 Kilometer von Jarolims Heimatstadt und Wohnort seiner Familie in Prag entfernt ist. Dazu kommen bei meinem Kollegen Simon Brasch noch zwei HSV-Themen. Zum einen Jonas Davids starke Zweikampfbilanz im Nordderby von 78 Prozent. Bislang waren 54 Prozent gewonnene Zweikämpfe sein Bestwert. Und unter der Überschrift, er ist der perfekte Transfer, werden Moritz Heyer und sein Sportdirektor Michael Mutze gefeiert. Wobei nicht ganz Heyer, der bislang immer als Wunschspieler von Trainer, Vorgänger Daniel Thun galt wird hier als Spieler von Mutzel erklärt, den man schon vor Daniel Thun deutlich länger auf dem Zettel gehabt habe und sehr gut gekannt habe. Dazu lobt Mutzel den gelernten defensiven HSV-Profi als flexibel einsetzbar und ihm habe imponiert, wie professionell Moritz Heyer in den ersten Saisonwochen damit umgegangen sei bei Trainer Tim Walter nur auf der Bank zu sitzen. Und, das muss ich sagen, da stimme ich Mutzel dann auch zu 100 zu. Haier sei ein Spieler, der mit seinen Aufgaben, mit seinen steigenden Aufgaben selbst wachsen würde. Das sei erkennbar gewesen, als Haier von Jahr zu Jahr aus der Regionalliga bis in die zweite Bundesliga sich hochwechselte. Und diese Entwicklung sieht auch Mutzel noch lange nicht. Am Ende sollte es für den HSV in die erste Liga gehen, würde zu den bisher bezahlten 600.000 Euro zwar zwei weitere 300.000 Euro fällig, aber, das muss man ganz ehrlich sagen, die ist Haier gerade im Moment auch ganz sicher wert und ich behaupte mal, das sehe lange nicht nur ich so. Auch Trainer Tim Walter wird das inzwischen so eingesehen haben, nachdem er ihn am Anfang nur auf der Bank hatte und nachdem Moritz Heier mit seinen Last-Minute-Treffer den Sieg gegen Sandhausen rettete und in Bremen ja zuletzt gleich an beiden Toren direkt beteiligt war. Zwei Siege in Folge, die für Trainer Tim Walter Ruhe bedeuten, Ruhe im Wirken, so schreiben es zumindest die Kollegen der BILD auch heute unter der Frage als Überschrift kann er der erste Trainertreffer des HSV werden. Also kann Trainer Tim Walter der erste Trainertreffer für den HSV werden. Im Text selbst wird dann abgewogen zwischen Walters Konsequenz in seinem Vorgehen und den bisher immer nur in Teilen überzeugenden Auftritten. Erfolge werden durchaus mit dem Obwohl relativiert. Und es wird deutlich, dass der Autor hier, kai uwe Hesse, noch an einigen Vorgehensweisen seine Zweifel hat. Zum Beispiel an der immer gleichen Spielausrichtung des HSV, egal wie es steht. Aber, das muss man auch sagen, kai uwe Hesse schreibt hier auch ganz klar, dass weiter die Mannschaft zu mehr Eigenverantwortung und Mut erzogen habe und dass er schnell eine Stammformation in der Defensive gefunden habe. Kurz zusammenfasst, äh, zusammengefasst könnte man hier sagen, weil das Vorteil ist, seine Sturheit, seine Konsequenz. Und die Frage wird sein, ob das auf Dauer dann auch erfolgreich sein wird. Eine Antwort darauf gibt der Kollege in der Bild zwar heute noch nicht, aber es wäre auch unseriös und ob der gerade erst sieben Spieltage definitiv noch viel zu früh. Bei Daniel Heuer-Fernandes ist das in dessen dritten Jahr beim HSV etwas ganz anderes. Vom Abstellgleis zur Aufstiegslok. So, der Titel hier in der Bild, in der der HSV-Keeper mit der bestechenden Form aktuell gefeiert wird. Mit überschwänglichem Lob vom Trainer gab es ja nach dem Spiel in Bremen und von dem Bildkollegen Kai Gobe-Hesse wird er selbst dann auch noch einmal gelobt. Dazu wird noch einmal Heuer Fernandes, Odyssee beim HSV mit gleich zwei Degradierungen unter zwei Trainern zuletzt äh, geschildert. Im Sommer stand zudem sogar ein Wechsel an wie hier in der Bild geschrieben wird. Jetzt allerdings sei Heuer-Fernandes trotz extra dazugeholter Konkurrenz die unumstrittene Nummer 1 beim HSV. Und in den nächsten Wochen stünden sogar erste Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung an, so schreibt es der Kollege hier in der Bild. Erste anderweitige Interessenten jedenfalls hätten schon angeklopft. Apropos Interesse, das hat auch Ex-HSV-Profi Ernest Benatira an einem erneuten Vertrag beim HSV. Der Tunesier erzählt den Abendland-Kollegen heute, wie ihm ein erneutes Engagement beim HSV reizen würde. Aktuell ist er ja noch vereinslos und hält sich bei der zweiten Mannschaft unter Horst Rubesch fit. Als Gründe für seinen Karriereknick nennt Benatira selbst seine Verbindung zu einer muslimischen Hilfsorganisation die er einst mit Spenden unterstützte, den guten Zweck sah er, habe er unterstützen wollen. Und diese Organisation ist inzwischen vom Verfassungsschutz verboten worden, weil der Verdacht besteht, dass diese Organisation terroristische Gruppen unterstütze. Da Benathira seinerzeit seine Unterstützung als Darmstadt-Profi 2016, 2017 trotz der Beobachtung des Verfassungsschutzes nicht zurückgezogen habe, als dieser, wie gesagt, die Gruppierung sogar als gefährlich einstufte, wurde sein Vertrag beim damaligen Erstligisten Darmstadt 98 aufgelöst. Es war Benatiras Anfang einer Odyssee, die ihn in den letzten vier Jahren gleich in fünf Ländern spielen ließ und die ihn jetzt zum HSV zurückspülte. Sein Ziehvater Horst Rubesch, der hier den Nachwuchs leitet, habe ihm diese Möglichkeit verschafft in der Mannschaft mitzutrainieren. Für ihn, sagt Benatira, würde er auch durchs Feuer gehen. Also für Horst Rubisch. Ernest Benatira selbst sagt zudem, dass er nie gegla- äh, geglaubt habe, welche Folgen es mal haben würde, wenn er eine Organisation, eine ja seiner Meinung nach äh, wohltätige Organisation mit Geld unterstützen würde. Er bereut es heute und hofft, dass der HSV ihm noch einmal eine Chance gibt. Er selbst sehe sich sehr wohl in der Lage, noch zweite Bundesliga zu spielen. Aber er gibt auch zu, dass ihm langsam die Zeit davonlaufen würde. Immerhin ist der einstige HSV-Youngster inzwischen schon 33 Jahre alt. Ach ja, und dann haben natürlich Bild und Morgenpost noch einmal die Zuschauer zum Thema gemacht. Die Stadt Hamburg würde den HSV weiter zappeln lassen, heißt es hier. Man habe noch immer keinen Bescheid bekommen. Allerdings ist inzwischen klar, das kann ich dazu sagen, dass die Stadt dem HSV auch klar gemacht hat, unter 2G-Bedingungen das Zuschauerpotenzial deutlich erhöhen zu wollen. Die Mopo schreibt das sogar intern in der Stadt über eine Erhöhung auf bis zu 40.000 Zuschauer gesprochen werden würde. Das allerdings ist nicht bestätigt. Der HSV seinerseits wartet weiter darauf, mehr Zuschauer als die zuletzt knapp 20.000 zulassen zu dürfen. Ob das bis Nürnberg klappt, ist eher unwahrscheinlich, das kann man schon mal sagen. Aber der HSV, wie gesagt, erhofft hier weiter auf einen positiven Bescheid seitens der Stadt. Ja, ich hoffe indes, dass ihr alle heute einen richtig schönen Dienstag habt, dass ihr diesen Tag genießen könnt, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Der HSV, er wird heute einmal trainieren. Wir werden uns dann heute Abend mit dem Blog bei euch melden. Und wer noch Lust hat, der kann heute via Instagram über unsere Seite auch ein paar Fragen loswerden für den Community Talk, den wir dann morgen wieder aufzeichnen werden. Dazu kommt natürlich dann morgen im Community Talk auch der erste Tagessieger des neuen Tippspiels bei uns. Also, eine Menge los und das geht auch so weiter. Ich melde mich dann heute Abend wieder bei euch. Bis dahin euch allen einen schönen Tag, genießt ihn. Wie gesagt, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und, das ist das Wichtigste, bleibt gesund. Bis dann, ciao.